0: desde donde grabamos. Muy, muy buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 25 de Freelanceología Sean ustedes bienvenidos, nos están viendo desde en vivo, desde youtube.com, no, sí, youtube.com, diagonal blogilana, instagram.com, diagonal blogilana, y facebook.com, diagonal blogilana. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy les quiero platicar, hoy va a ser una sesión, lo que yo digo, creo, pienso que sea una sesión eh, short and sweet. Déjenme pongo el micrófono acá. Es decir, cortita, pero muy buena, muy significativa, ¿ok? Y como siempre, vamos a poder eh, pues ponernos a platicar y hacer sesión de preguntas y respuestas al final. Ok, Las personas en Facebook digan hola, por favor, no sé si eh, me están viendo, si hay alguien conectado, nada más quiero saber si todo el mundo, ya estoy viendo aquí a la gente de Instagram, muchísimas gracias. Acuérdense que los corazones, los likes eh, me ayudan muchísimo, no nada más porque me hacen sentir bonito y es como un pago inmediato al contenido que estoy haciendo ahorita, sino porque me ayudan a que el algoritmo de las redes sociales les muestre este contenido a más personas, ¿ok? Si no eres de las personas que estás en, en, en las redes sociales, me puedes encontrar a Freelanceología, bueno, no a mí, pero a Freelanceología en Spotify y, por supuesto, también en Apple Podcasts. Y estoy en varios otros eh, reproductores de podcast, todavía no hago la lista oficial. Eh, entonces voy a hacer la lista oficial de todos los reproductores donde está ahorita Freelanceología, por si lo quieres escuchar nada más en audio y no estar viéndome. Aunque la verdad es que los en vivos tienen su swing, tienen su... Bueno, a mí me encantan, ¿no? obviamente, y por eso lo hago. Entonces, hola Rubén, saludos desde Cuernavaca. Muy bien, vamos a empezar. ¿Por qué decidí hacer este episodio de lo que me gusta y lo que no me gusta de la vida freelance? Y es que el pasto siempre se ve más verde del vecino, ¿no? El que está enfrente de nosotros siempre se ve como mejor, mucho más verde y bonito. Cuando estamos en un trabajo tradicional de 9 a 6, eh, que tenemos que ir a una oficina, xalala, normalmente decimos, no, pues yo quiero ser mi propio jefe y quiero tener mis propias horas y demás. Y luego... Es sabido de gente que lo logra y que se vuelve freelance, pero que al final no le gustó tanto y que extraña la oficina y demás. Entonces, bueno, quiero traer aquí a esta conversación eh, lo que a mí en lo personal me ha gustado y no me ha gustado de ser freelance y voy a ser brutalmente honesta y les quiero decir, ahora sí que los pros y los contras desde mi punto de vista, ¿ok? Para que ustedes evalúen, para que ustedes digan, bueno, si me gusta, no me gusta, me late, no me late, eh, las personas que ya son freelancers vamos a platicar un poco también y, y ayudarles con pues cómo he lidiado yo no con las cosas feas de ser freelance y la cosa bueno obviamente es ayudarnos y entrar en este mundo que la verdad es que pocas personas hablan del mundo freelance no todo el mundo habla como del emprendimiento y, y siempre estamos como en la mentalidad del emprendedor y cómo eh, empezar a emprender pero Perdón, pocas veces nos metemos en la, en la trastienda de lo que significa ser freelance o ser microemprendedor, digamos, ¿no? Un freelance es, es una especie de microemprendedor. Microempre Entonces, vamos a empezar con lo bueno, les late. <ríe> con la parte positiva. ¿Qué, ¿Qué es lo bueno de ser freelance? ¿Qué es lo que más me... Ahora... Un paréntesis, eh, una cosa importante también tiene mucho que ver, la gente me pregunta ¿qué es mejor ser freelancer, empresario emprendedor, chalala? Lo mejor tiene que ver con la personalidad de cada quien, ¿no? Yo soy una persona muy reservada, tímida, soy una persona eh, introvertida. Entonces, a mí me gusta mucho, eh, yo me concentro y produzco mucho más cuando estoy sola, por ejemplo, que cuando estoy con mucha gente. Una de las cosas que más agradezco de haberme salido del mundo de la oficina, es que cuando me salí, todavía no estaba tan de moda los espacios abiertos, ¿no? Eso de que, pues, son puras mesas y está mi, la computadora aquí, la computadora de tu compañero acá, y prácticamente es como una bodega y no hay, o sea, hay cero privacidad. Me da mucho gusto porque, honestamente, yo no puedo trabajar así. Me cuesta muchísimo trabajo porque me distraigo. Me distraigo enorme. O sea, si está aquí el compañero... Y aunque el compañero esté trabajando y todo, pero que si ya tomó café, que si se fue a la tienda, que si se paró, que si… Todo eso a mí me distrae muchísimo. Entonces, la idea de trabajar, por ejemplo, eh, en un lugar abierto, a mí me da una ansiedad y no puedo. Entonces, eso es una de las cosas que más aprecio, por ejemplo, de trabajar freelance, de ser freelance, de estar, poder estar sola, poder cerrar la puerta, poder tener una oficina del tamaño que se me pega la gana, porque finalmente es un cuarto en mi, en mi casa, Entonces puede ser chiquitito o puede ser enorme, y no tengo que estar trabajando codo a codo con alguien, que no es porque no me guste la gente, es que simplemente de verdad mi concentración y mi, mi capacidad de foco se pierde muchísimo ¿no? cuando, cuando estoy con gente. Entonces, una de las ventajas es esa. Otra de las ventajas, la verdad, es sí si la libertad de decidir. Yo creo que esa es una de las cosas que más adoro, <risa> Aida se identifica, que más adoro de la vida freelance es poder decidir con quién trabajo, en qué trabajo, cuándo trabajo, cómo trabajo. Eso sí, eso sí es una libertad que de verdad, después de haber estado más de 10 años en el mundo oficinil y de trabajo tradicional, uf, para mí es algo que no cambio por nada. Pero esa decisión, y saben que yo creo que lo voy a mezclar lo bueno y lo malo. Esa decisión y esa libertad de decisión, perdón, viene con una parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Es tú eres el que tienes que decidir todo. Es decir, nadie viene y te llega y te dice, mira, lo que tienes que hacer es esto y así. O sea, no hay, no hay una estructura. La estructura la tienes que crear tú de la nada, prácticamente de la nada. O sea, imagínate que eres... Tu propio constructor del ego, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera las piezas las tienes. O sea, yo por lo menos como emprendedora y freelance he tenido que fabricar algunas de las piezas. De la... Hay unas que ya están, pero algunas para poder construir algo. Entonces, ese crear desde cero y ese... Nadie te dice cómo son las cosas. No hay un mapa, no hay una bitácora prehecha que tú nada más tienes que seguir... Puede ser una desventaja, es una de las cosas malas para muchas personas. ¿no? Para muchas personas es así de, no, yo sí, por favor, dime qué tengo que hacer, porque si no, de verdad me confundo. Y de hecho, hace poquito me pasó, hace poquito me pasó con alguien muy querido que le estoy ayudando a montar su negocio, eh, que es una de las cosas que estoy haciendo que voy a hacer eh, en los próximos meses, voy a ayudarle a freelancers y eh, profesionistas a... Eh, Pasar, a hacer de su freelance o de su trabajo un negocio. Uh -huh. Y obviamente alcanzar más clientes y tener más ingresos. Y obviamente manejar el dinero. Entonces, estaba yo trabajando con esta persona. Muchas gracias por sus corazones. Eh, y, me, es que, y me di cuenta que... A, hagan de cuenta. Yo le decía, mira, lo que hay que hacer es hacer una encuesta a tu público, ¿no? Tenemos que hacer una encuesta. Entonces, esa es la tarea que tienes que hacer. Y esta persona se quedaba así como... Y pasaban los días y los días... Y yo decía, oye, ¿ya hiciste la encuesta? No. Y ya después de mucho rascarle, ¿por qué no hiciste la encuesta? Es que no sé por dónde empezar. Y ya platicando con esta persona, me di cuenta que en todos los sentidos no sabe cómo empezar. Y esta persona es un freelance. Es una persona que trabaja por su cuenta, pero a diferencia de un emprendedor o de un freelance al emprendedor, está acostumbrado a que llegue el cliente y entonces el cliente es el que le tiene que decir. ¿No? El cliente es el que dice, mira, necesito tal cosa así, así, asado, con estas medidas, con este. Y entonces ya, ah, bueno, pues ya hago las cosas como me las pide el cliente. ¿No? Entonces, si quieres emprender tu negocio freelance, puedes hacer eso una parte. De hecho, lo ideal es eso, es que tengas una parte de clientes que tengan lo que tienen que hacer. Pero si quieres realmente libertad, necesitas producir tus propios productos y generar tu propio ingreso sin que dependas nada más de que te, te llamen los clientes o no. Entonces, eh, es muy difícil esa parte para algunas personas. Para otras no. A mí se me da muy intuitivamente, es una cosa que disfruto. Me encanta generar proyectos nuevos y productos nuevos y me encanta generar contenido, por ejemplo. Entonces, eh, eso no tengo ningún problema y es una de las ventajas para mí. De hecho, yo lo veo como una ventaja. Por eso les digo que también tiene mucho que ver con la personalidad, ¿no? Cómo somos cada quien. Entonces, eh, déjenme ver. Los comentarios de Facebook se me están perdiendo, no sé por qué. Tengo muchas ventanas. Obviamente estoy transmitiendo en tres lugares diferentes. Entonces, por supuesto, tengo muchísimas ventanas abiertas. Déjenme, cierro mis ventanas. Y, bueno, no sé dónde están los comentarios de Facebook. Ahí están, ya los encontré. Me dice Alex, muchas gracias, que es mentor, es, perdón, es seguidor de Mentor 360, muchísimas gracias. Vale, entonces esas, casi todas las ventajas tienen sus desventajas dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es bueno y malo, ¿ok? Otra de las cosas que también me encanta a mí es esa libertad de decidir con quién trabajo y con quién no. Sobre todo con una marca personal, ¿no?, Jessica me dice, es que eres muy creativa. Ay, muchas gracias. Claro, la creatividad, eh, correctamente, Jessica, eh, la creatividad es un músculo que se puede... De hecho, la realidad es que todos los seres humanos son creativos, ¿eh? No es que nadie les diga eso de que es que tú eres creativo y yo no soy creativo. Yo durante muchos años me creí esa historia de que yo no era creativa. No, es verdad. Todos somos creativos, pero uno, somos creativos en diferentes áreas y dos, tenemos que Ejercitar el músculo de la creatividad. Entonces, tienes toda la razón, mi querida Jessica. Muchísimas gracias por ese comentario, porque es verdad. Y la libertad de trabajar, eh, por ejemplo, eh, con alguien que esté alineado con tus valores, la libertad de trabajar con un cliente que digas, oye, este cliente sí me cae bien, este cliente sí tiene ética, este cliente sí... Eh, me gusta trabajar con él, me gusta su marca, me gusta su producto. Y no tener que a fuerza trabajar con quien quiera. Ay, no sé si ya tengo, no sé si está aquí el micrófono. Eh, o con quien sea nada más porque tengo la necesidad. Yo creo que una de las cosas que más me gusta de ser freelance es no tener que hacer nada por necesidad. Así se las pongo. O sea, sí tengo necesidad de trabajar, pero tengo la libertad de moverme y de elegir. No estoy como amarrada a nada. Yo creo que eso es una de las cosas que psicológica y eh, prácticamente hace una gran diferencia. Dice Aida, la libertad es el precio que pagas para no tener prestaciones. Para no tener prestaciones y una serie de cosas, sí, efectivamente, ¿no? Porque cuando trabajas en, en, en el trabajo tradicional, ¿no? Eh, pues tienes la prestación del seguro de gastos médicos y tienes el... Eh, el aguinaldo y unas cosas muy bonitas, ¿no? Que yo de pronto sí extraño. Pero también es que todo tiene buenos. ¿Se oye muy bajito? ¿Se oye muy bajo en, en Facebook? Ah, qué raro. ¿Será que en Facebook no se está oyendo bien? Déjenme ver. ¿Será que no se está oyendo? Híjole, ¿me da el ataque? ¿Me da el ataque si no lo grabé? No, sí, está correcto con el audio correcto. <risa> bueno, esperemos a ver qué tal. Eh, ¿Los demás lo escuchan bajo también? ¿Cómo se escucha? Bueno, en, en Instagram tengo otro micrófono, pero ¿cómo se escucha en YouTube? <coughs> el límite se lo pone uno mismo, dice Frank, en todas las tareas y proyectos. Así es. Y te digo, eso es algo bueno y eso es algo malo. ¿Qué pasa también con el freelance? Así como tienes libertad de trabajar, de ingresos, también tienes bloqueos en el sentido de que te vas como hilo de media y no sabes poner límites. No sabes decir, no, hasta aquí tengo que dejar de trabajar, hasta aquí, eh, estos son mis horarios, ¿no? De repente como freelance, trabajamos, trabajamos, trabajamos. A mí me pasó muchos años. Qué bueno que se oye muy bien en Instagram, gracias. Muchos años que trabajé, la palabra es estúpidamente, ¿no? Porque cuando uno trabaja mucho y no es inteligente, se trabaja estúpidamente. No, no hay otra palabra, ¿no? Seamos sinceros. Entonces, eso es, otro, eso es otra, digamos, desventaja. Si no aprendes a poner límites. Ahora, todo esto se puede aprender, igual que la creatividad. Si no aprendes... Muchísimas gracias, Paulette. Si no aprendes a poner límites tanto para ti como para tus clientes, que es otra cosa. Hoy, de hecho, estaba haciendo yo un carrusel que va a estar en freelanciología en el Instagram de freelanciología de cómo decirle que no a un cliente. De verdad, es que eso sí es importante. Tenemos que aprenderlo. A algunas personas se les da más fácil que a otras el decir que no. En general, a la mayoría nos cuesta trabajo, pero es una de las cosas que tenemos que hacer. Y decirnos que no a nosotros mismos. Así como tenemos que aprender a decirnos que no a nosotros mismos para no gastar tanto, por ejemplo, o no estar gastando de, oye, ya tengo 250 millones de lápices labiales, ya quiero otro, dime que no, por favor, no es necesario. Igual necesitamos aprender a poner límites. Entonces una de las desventajas es eso, o sea, podemos estar trabajando 24-7. Y da el fin de semana, y en las noches estamos contestando el correo, y estamos pensando en la madrugada, ay, ¿cómo voy a hacer para esto y esto y esto otro? Y a veces es una creatividad positiva, pero muchas veces es así de, ya, necesito desconectarme, ¿ok? Fuerte y claro, el sonido perfecto, ¿ok? Italia Cortés me dice, sí, cierto lo uno del negocio. Imagínense yo que he estado con este negocio durante ya 12 años, este año cumplo 12 años. Claro que les creo que lo he dicho en algunos podcasts y en otros lados que ya he estado a punto de cerrarlo. O sea, han habido como tres ocasiones en el que sí estamos a punto del divorcio porque digo, bueno, ya no puedo más. Ya, estoy fastidiada, estoy cansada. Y, pero mucho tiene que ver con mi, esta manera de trabajar estúpidamente que les cuento. ¿no? O sea, si trabajamos tontamente, pues tontamente van a ver, van a ver muchas cosas. <risa> Entonces... Esa es otra de las, um, digamos, de los contras, ¿no? De, de, de ser freelance. Eh, déjenme ver, eh, ¿qué otra ventaja te... Bueno, otra ventaja también es la libertad de horario. Yo no soy de las personas que se va de vacaciones con el laptop, ¿no? Ahorita está muy de moda eso del nómada digital y vámonos de vacaciones y vamos a trabajar. Justamente porque ya aprendí, ¿no? Después de un burnout que me dio horrible y después de trabajar como estúpida, ya aprendí que trabajo en ciertos horarios y hay horarios que no. Entonces yo no me voy a de vacaciones y son vacaciones, vacaciones. Trato genuinamente. De repente sí este un poquito las redes sociales y a lo mejor hago un en vivo. No por ejemplo en mi, en mi aniversario el año pasado en el aniversario de bodas este hice un live eh, desde desde la playa estábamos en la playa y entonces hicimos una conversación eh, de finanzas en parejas con mi esposo, ¿no? Pero bueno, fue un día que se me antojó, lo hice porque se me antojó, ni siquiera es un tema así de, ay, voy a promocionar un producto, o es así un lanzamiento, o es trabajo, trabajo, ¿no? Es simplemente compartir una parte con mi, con mi audiencia y con mi comunidad, que no nada más son trabajo, o sea, también es mi, mi comunidad. Entonces, eh, esta parte de ya se me fue la onda porque estaba yo, <risa> Estaba yo leyendo comentarios. Consejo, consejo financiero me dice, no, nunca dejes de hacer el podcast. Muchísimas gracias. No, fíjate que no. Fíjense que el podcast no, está, no, no fue tanto, sino todo lo que era Blogilana. O sea, todo Blogilana fue un momento en que dije, ya no puedo más con esto, necesito cambiar. Y finalmente sí estoy cambiando, estoy reestructurando. Poco a poco van a ir viendo ustedes que ya eh, está renovada completamente la imagen de Blogilana. Eh, el logotipo, los colores, ahorita nada más se alcanza a ver un poco en, en Instagram, lo estoy haciendo muy, muy poco a poco, eh, esta freelanceología que es una nueva eh, parte, digamos, de Blogilana, pero bueno, definitivamente no voy a cerrar Blogilana, ni voy a cambiar Blogilana, ni mucho menos, simplemente nos estamos, eh, nos estamos adaptando a los nuevos tiempos y, y estamos creciendo, ¿okay? entonces no, 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 no lo voy a dejar, no se me espanten, pero sí es importante... Que si tú quieres que tu freelance o tu emprendimiento, tu negocio sea a largo plazo, obviamente sí tienes que decir, bueno, ¿qué puedo hacer y cómo le puedo hacer para que realmente dure mucho tiempo sin agotarme, sin matarme? ¿no? Por eso es importante los tiempos de descanso, los tiempos de las vacaciones. Otra cosa que nos pasa a los freelancers es que como no hay un tiempo determinado de vacaciones, las vamos postergando, 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 ¿no? O sea, después, después, no, la semana que entra, no, luego, no, el siguiente mes, porque, bueno, el trabajo no se acaba, ¿no? O sea, siempre estamos en esta vorágine de trabajo y aún cuando escasea el trabajo, entonces no podemos salir de vacaciones porque entonces no hay dinero, ¿no? Y entonces o estamos angustiados o, eh, en fin, el tema es que siempre estamos postergando las vacaciones. Entonces eso también puede ser dañino, desde el punto de vista eh, de salud, ¿no? Entonces, eso es, eso, eso es uno de los riesgos, una de las cosas, eh, digamos, negativas, ¿no? Eh, otra cosa que a mí me encanta de ser freelance es que no tengo que transportarme. Eso es algo que disfruto muchísimo. Yo cuando trabajé en oficinas, eh, y eso que les estoy hablando de hace ya más de 10 años, eh, más de 15 años tengo ya haciendo freelance, trabajando desde mi casa pero el tráfico estaba horrible y era espantoso. Yo tuve que echarme unas distancias así enormes, ¿no? De repente vivía yo en, en Satélite, que eran los suburbios al norte de la Ciudad de México, y tenía yo trabajo en WFM, que era exactamente al otro lado de la ciudad, hacia Cuernavaca, y eran, pues, ¿qué les gusta? ¿30 kilómetros? ¿No? Más o menos 30 kilómetros, pero en un tráfico infernal. Y luego tenía que regresar, obviamente, a mi casa y tenía que regresar yo a estudiar, porque en esa época estaba estudiando en la universidad. Entonces, la idea de transportarme es así, de, no, de perder tanto tiempo, sobre todo. Cuando vives en una ciudad tan grande, perder tanto tiempo en el transporte, ¿no? Iba yo con un bochito todo destartalado y, y con, el, ya sabes, como dicen las abuelitas, con el Jesús en la boca de que, ay, que no se me descomponga, por favor, en un trayecto tan largo. No, bueno. Ahora, lo que no me gusta. O sea, ya platiqué un poco lo que sí, lo que no. Pero lo que no me gusta definitivamente, obviamente, es la... ¿Qué estudiaba en la universidad? Me dice, Jorge, yo estudié comunicación. Yo no soy economista, ya lo he dicho, lo digo muchas veces, no soy economista, no soy financiera, eh, tampoco soy periodista. Eh, yo estudié comunicación. Estudié y terminé la carrera de comunicación. Y he hecho muchas cosas. He hecho cuatro o tres cambios de de carrera fuerte tres cambios de no carrera pero tres cambios de rumbo de vida he pasado por eh, trabajar en radio eh, eh, por trabajar en comunicación en empresas diseño gráfico tuve una empresa de invitaciones de boda y ahorita estoy haciendo finanzas y también estoy haciendo otras cosas otras aventuras artísticas entonces ha sido un viaje interesante ahora ¿Qué es lo que no me gusta? Yo creo que una de las cosas que más me desespera, y yo creo que a todos normalmente, es la impredictibilidad, ¿no? El, el, todo el tema freelance, y en, en el tema del emprendimiento también, es muy poco predecible. No nada más no predices el, 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 el ingreso, sino no puedes predecir el flujo de trabajo, no puedes predecir eh, a veces incluso las temporadas, ¿no? Los bloques, no puedes predecir muchas veces que tú estés productivo o no estés productivo, o sea, de verdad que es muy... Tienes que ser muy amigo del cambio y amigo de... Tienes que ser muy flexible mentalmente para disfrutar, ¿no? El ser eh, freelance. Y yo ahora ya soy muchísimo más flexible, pero cuando empecé, la verdad, yo era muy, muy... Así me asustaba mucho el cambio, ¿no? Yo soy una persona que padezco de ansiedad y las personas que tienen ansiedad, los cambios y la impredictibilidad es, un, es una tortura y es un tormento. Entonces, esa parte me, me hizo sufrir mucho en mis primeros años de, de ser freelance. Ahorita ya no, afortunadamente. Además, ya, ya me la conozco. <risa> ya me la conozco y además fíjense que por eso es importante el, eh, el acercamiento que tengo en freelanciología acerca del ser freelance. La base de freelanciología y de lo que yo enseño es esa parte de tener tus clientes, la gente que te llega porque te llega, por anuncios o por cómo te llegue, y la parte de tú generar tu propio trabajo y tú generar tus propios clientes, ¿no? Entonces eres como un emprendedor y un eh, freelance al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Un freelance normalmente o como se conoce es alguien, por ejemplo, como mi esposo. Mi esposo hace eh, dibujos y normalmente él espera que lleguen los clientes. Las agencias de publicidad son sus principales clientes y entonces la agencia de publicidad necesita X o Y y entonces le llama y entonces mi esposo ya tiene trabajo. ¿Okay? Esa es exactamente aprender a vivir en la incertidumbre. Pero ¿qué pasa cuando las agencias de publicidad o están de vacaciones o no tienen muchos anuncios, mi esposo no tiene trabajo? Entonces, lo que haces con la metodología de financiología es... Estar muy bien y aprender a trabajar con los clientes que te llegan, pero también tú generar tu propio ingreso. Es decir, ir hacia afuera y decir, yo quiero ganar tanto dinero, entonces voy a resolver problemas con las habilidades que tengo. ¿No? Entonces, como dibujante, por ejemplo, mi, amigo, mi esposo, ¿cómo podría él generar productos, servicios, donde él tenga el control de a quién le vende, cómo le vende entonces, en lugar de estar sentados esperando que nos llamen los clientes, nosotros estamos activa y, eh, pues sí, activamente, iba, hay otra palabra que se me fue, pero estamos activamente buscando a esos clientes. No sé si me explico la diferencia. Y eso es bien importante porque es una de las cosas que he aprendido y por eso eh, también lancé Freelanceología, porque después de ver mucho a mi esposo y a la mayoría de los freelance que yo conocí, que era eso? O sea, de repente cuando no les llama el cliente, es así de, Ay, ¿y ahora qué hago? ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? Porque además el freelance no está acostumbrado a vender, no está acostumbrado a la publicidad, no conoce de marketing. Entonces, si no te llegan los clientes, no sabes qué hacer. Me ha pasado también con eh, dentistas, por ejemplo. ¿no? Un dentista dice, bueno, pues, si la gente no llega, este, pues, ¿yo cómo le hago para publicitarme? para, Proactivamente es una palabra, exactamente. Eh, si no llegan los clientes, como que estás a, a efecto de que llegue un cliente o no. Y entonces, en la metodología de freelanceología, la idea es ponerte a ti en control. Que no estés tan en efecto de, ching, pues ahora no hubo clientes, bueno, ni modo, ¿no? Pues ahora voy a comer frijoles. No, pues ahora vamos a hacer nosotros un producto, un servicio. O sea, nosotros vamos a ir a buscar solucionar los, los problemas de los clientes, ¿no? Otra de las cosas que no me gusta de ser freelance y ya voy a, a, a apurarme porque según yo este iba a ser más cortito. Otra de las cosas que no me gusta de ser freelance es eh, a veces trabajas como no hay un mapa, como no hay una estructura de que mira, esto es lo que tal cual funciona para todos. A veces trabajas muchísimo y los resultados son no son equivalentes a lo que estás trabajando. Eso sí sucede también con frecuencia, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, hace poquito me pasó, ¿no? Eh, ahora, no todo el mundo estamos expuestos al, al, al fracaso, evidentemente, ¿no? Pero le trabajé mucho a un taller que iba a dar, que era un taller en, eh, en vivo eh, de parejas, de finanzas en parejas. Y afortunadamente no lancé grande, fue un lanzamiento pequeño, ¿no? Pero nadie se inscribió, <risa> Nadie se inscribió y, bueno, ya quedó cancelado el tema y, de hecho, yo ya dije que durante muchos años ya no voy a, a hablar de finanzas en pareja, pero, eh, híjole, sí, si de pronto dices, ching, todo el trabajo que le hice y la imagen y esto y la estructura del curso y, y, y pues, no, no jaló, ¿no? Entonces, eso, esa parte sí es muy frustrante, pero, bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, aunque trabajamos también en una oficina, también sucede eso, ¿no? Y ya por último, eh, lo que me desagrada, y eso tiene que ver también con mi personalidad, es el eh, que se llama en inglés shiny object syndrome, ¿no? El síndrome del objeto reluciente. Y, y pasa mucho en el mundo digital, ¿no? <ríe> si me hubieras buscado a la pareja, me apunto. La verdad es que era un curso, no necesariamente nada más para parejas, podía tomarse solo. Pero bueno, eh, de repente hay una nueva metodología y hay un nuevo gadget y hay una nueva forma de hacer un funnel de ventas y hay un nuevo no sé qué no, 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 un nuevo libro un nuevo entonces siempre está estoy ay algo nuevo bueno ya estaba porque ya no ya me estoy curando del shiny object syndrome pero eso es algo que también me pasa mucho eh, desde que soy eh, ahora sí que freelance entrepreneur Quiero probar todo y quiero hacer todo. Y, al, y cuando haces eso, uno, a veces gastas de más, dos, inviertes tiempo que no deberías, o sea, gastas tiempo, desperdicias tiempo más bien. Y tres, eh, te, te deja muy cansada porque estás probando cosas constantemente y no tienes obviamente resultados porque no estás con una eh, metodología realmente, ¿no? Entonces... Esas son las cosas que me gustan, las que no me gustan. Y lo que pretendo hacer con freelanceología, no nada más en el podcast y en los contenidos gratuitos, sino en mi, en mi programa de mentoría, es eso es uno, ayudarle a la gente a darle un mapa. Aunque sea un mapa, porque cada quien, o sea, el camino es propio, eres una sola persona. Entonces, no, no vaya, no, es más, hay dos empresas, por ejemplo, los restaurantes, no, Hay cosas que son by the book de un restaurante, pero no, hay dos restaurantes iguales. Lo mismo pasa con los freelancers. Pero no hay un mapa. Hay un mapa de restaurantes, pero no hay un mapa para el freelance o para el profesionista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo menos, eso que tanto falta me ha hecho a mí, quiero dárselos a ustedes, ¿no? Una especie de guía, por lo menos un blueprint de por dónde va la cosa, por un lado. Por otro lado, es también el hecho de agregar a tu servicio o a lo que haces normalmente como freelance, esta parte del negocio. Esa parte que aprendí mucho gracias a las invitaciones de boda y que he aprendido mucho también en Blogilana de mezclar el freelance con el emprendimiento. Entonces, de eso se trata freelancología. Y ahora sí, vámonos rápido a las preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta o respuesta, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Lo han vivido o no lo han vivido? Eh, dejarás esto en el live, en tu Instagram TV. Creo que ya se, ya se permite, ¿no? Ya te deja... Eh, Instagram dejar, eh, sí, yo lo voy a dejar grabado. Eh, se queda grabado, se queda grabado en, en Facebook, se queda en YouTube y se queda en Instagram y también se va a quedar, obviamente, en Spotify. Entonces, eh, Frank dice, es mejor tener un ahorro solo para vacacionar y desconectarse del mundo de la tecnología. Sí, como freelance, obviamente hay que manejar nuestras finanzas de tal manera que nosotros nos demos nuestras propias prestaciones. Exactamente, Frank. Porque al final, pues, es lo mismo. Uno trabaja y también está uno trabajando por sus prestaciones cuando trabajas por, para alguien más. Finita. Hola, Sonia. Por fin estoy viendo el video en vivo. Estoy interesada en comprar tu libro de oveja financiera y el diario, pero solo lo encuentro en digital. Desafortunadamente, eh, ya se agotaron. Hicieron varias. De hecho, eh, la oveja financiera fueron tres ediciones o cuatro ediciones. Ya se, ya se, ya se, se acabaron y no han vuelto eh, a salir eh, en físico. Entonces, pues, por el momento, sí, nada más hay digital, en la versión digital. Aida me dice, me siento muy identificada con lo que dices. He sido freelancer desde 2013. Eh, felicidades, Aida. Sí, pues, eh, no todo es maravilloso, no todo es color de rosa, pero sí, definitivamente, eh, yo creo que gracias al coronavirus eh, van a haber más freelance y más necesidad de freelance y más necesidad de que a nos ayuden a en este camino, ¿no? La verdad. JC, riesgo, me dice, ¿cómo administrar los ingresos en conceptos como ahorro o cantidad para imprevistos? Yo normalmente, y eh, lo decía ayer, ya no me acuerdo en dónde, no me acuerdo, de verdad no me acuerdo en dónde, yo amo los porcentajes. Y es una cosa que ayuda mucho cuando eres freelance. Porque un día recibes un peso y otro día recibes 10 pesos. Pero si tú eres disciplinado y dices, yo voy a ahorrar el 10% de mi de todo lo que me ingrese para el ahorro para emergencias y voy a ahorrar el 5% para mis vacaciones y el 25% va a ser para mis gastos y el 15% va a ser para mi sueldo de cada pago que te llegue, así sea un peso o 100 mil pesos, vas a hacer el mismo, la misma división, la, el, la misma división de, de, de porcentaje. Obviamente a veces va a ser difícil porque dices, híjole, hoy sí no me llegó nada y entonces todo, casi todo se me, va, se me va a ir en los gastos eh, fijos, ¿no? En la luz, el teléfono, la renta. Habrán temporadas así, cheques que se vayan completamente en los gastos. Pero la idea es que tengas esta disciplina de tratar siempre de estructurar tus porcentajes y, y respetarlos para todos los ingresos que tengas. Esa es, es un poco la, la táctica. Aarón dice, ya estábamos en una guerra de precios. COVID la ha adecuado. ¿Cuál es tu comentario? Una guerra de precios, ¿te refieres, Aarón, a que la gente está a, de, haciendo muchos descuentos ahorita, verdad? Es, es, es correcto eso. Eso va a pasar. O sea, es lógico que en una situación como la que está pasando, eh, donde la gente pues las prioridades cambiaron muy cañón, la verdad. Y mucha gente se quedó sin dinero, mucha gente se quedó sin trabajo. Cuando quieres vender algo, pues lo vendas con un beneficio, ¿no? Así de, oye, pues bueno, por, por la temporada del COVID, pues vamos a, a hacer un descuento. Eso es, es lógico y la gente, los clientes lo aprecian por el momento en que estamos viviendo, pero no va a durar. O sea, va a llegar un momento en que la gente va a tener que volver a poner sus precios. De hecho, ese tiempo ya se acerca. O sea, ya tuvimos tres meses de este lado del mundo para acostumbrarnos a que, bueno, pues así va a ser la cosa. Ya, ya de hecho, ya estamos, algunos, algunas personas ya están saliendo, yo todavía no, pero algunas personas ya están saliendo. Y eh, pues vamos a empezar a regresar a la normalidad poco a poco, ¿no? Eh, una de las maneras de combatir la baja de precios es aumentando el valor, definitivamente. O sea, aumentando lo que das, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? si estás vendiendo chicles, eh, ¿Sabes qué? Estoy vendiendo chicles y además te voy a vender, eh, te voy a dar un chicle extra. O voy a llegar más temprano que tu competencia para que tenga los chicles más, más eh, antes que nadie. Sí, Grisel, estoy en México, soy mexicana y estoy en México. Entonces, agregar valor ante la guerra de precios te hace distinguirte y te hace llamar a los clientes que sí están dispuestos a pagar. Porque siempre va a haber clientes, siempre, 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 aunque no haya crisis, siempre va a haber clientes que quieran lo más barato y que anden buscando precio. Y más en América Latina. En América Latina somos amantes del regateo y de la cosa barabara, ¿ok? Así es. Pero siempre vamos a, tenemos que buscar nosotros los clientes que paguen lo que nosotros consideramos que vale nuestro trabajo. Y no entrar a la guerra de precios. Adrián me dice, eh, a mí me cuesta mucho, poco todavía lo de los tiempos muertos en los que no hay proyecto. Sí, si, fíjate, Adrián, les voy a confesar y esto les voy a, a ver si les, les sirve. Es una cosa medio esotérica, pero es muy, muy real. A mi esposa, de hecho, fue el que empezó con eso. En los tiempos muertos, cuando le agarraba también así de plano la preocupación, lo que hacía es se ponía a trabajar en sus proyectos personales. E inevitablemente, en cuanto se ponía a trabajar en proyectos personales, le caía más chamba. Entonces, una cosa que descubrimos, porque yo lo empecé a aplicar también, es que trabajo llama trabajo. Así como el famoso dinero llama dinero, el trabajo también llama trabajo. O sea, cuando tú estás sentado en tu casa, angustiado porque no te ha llamado clientes, porque no sabes de dónde va a llegar el dinero, porque la crisis, porque no sé qué, y estás viendo nada más... Eh, las redes sociales, no este contenido que es importante y es valioso, sino las redes sociales nada más para escapar o las series o Netflix, el trabajo no llega. Pero en el momento en que te pones ocupado, aunque sea un proyecto de tu hobby, fíjate, ¿no? ni siquiera tiene que ser eh, algo de trabajo relacionado con lo que te da dinero, empieza a caer el trabajo. Es una cosa mágica, mística, esotérica que no sé cómo explicar porque no tengo una explicación lógica, pero créanme que sucede. A veces no en la velocidad que uno quisiera, porque también a veces se tarda, pero eso es una forma de lidiar, Adrián, con los tiempos muertos de, entre proyecto y proyecto. María me dice, yo he tenido muchos fracasos, pero pues a modificar y seguirle. A veces solo un cambio pequeño da resultados diferentes, tal cual, tal cual así. Yo también he tenido muchos fracasos, pero bueno, trato de no publicitarlos todos. Entonces ya publicité uno y entonces voy a regresar a ese mismo para, ¿no? para que no piensen que son demasiados. <risa> Sandra me pregunta, ¿cómo lidiaste con la frustración cuando viste que no hubo inscripción con tu curso? Mira, afortunadamente ya no es el primero. Ya me ha pasado, nunca me había pasado que no hubiera nadie. Eso sí, eso sí es primera vez, pero ya me había pasado que yo tenía la expectativa de que iban a ser 10 alumnos y llegaban 4. Bueno, pues, le vamos a dar el curso, la clase a 4 como si fueran 60. También me ha pasado al revés, ¿no? En, mis, en Recuperar tu Quincena eh, en vivo siempre me pasó al revés, ¿no? Yo tenía miedo de que llegaran poquitos y siempre llegaron más de 50 personas en eh, las tres ocasiones que lo hice en, vi en, en, en vivo, presencial. Eh, entonces, lo que haces es Entender que, uno, no es personal, porque no es personal. O sea, se siente como personal, se siente como que es que no vinieron a mi curso, no me compraron a mí o no compraron mi producto, no compraron mis zapatos, no quieren mi, mi asesoría o mi curso o mis servicios dentales o lo que sea. En realidad no es personal, la gente está en otro rollo. Y fue muy interesante porque algunas personas que no compraron el curso les pregunté, ¿por qué no compraste el curso? ¿Y quieren saber por qué la gente no se inscribió? al curso de parejas, porque la mayoría tiene el problema de que son dos y solamente una persona es la que está interesada en mejorar las finanzas, la otra no. Mi curso era para esas personas también, pero no lo dije bien en mis, en mi copy, en mis ventas. Entonces la gente asumió que era a fuerza en pareja y si la otra persona, la otra parte de la pareja no quiere, pues no te vas a inscribir, evidentemente. Entonces, si era, si era un tema mío en el sentido de que yo me equivoqué con el copy y con la comunicación y todo el texto de, mi, de ventas de mi curso, pero no es que el curso esté mal, fue un enfoque. Y es algo que hay muchos puntos ciegos. Cuando estás eh, emprendiendo y cuando estás de freelance, inevitablemente vas a tener puntos ciegos. Y ese fue un punto ciego, o sea, no se me ocurrió. Para mí era evidente, para mí era obvio. Que podían, y además lo dije, creo que en algún lugar de la página de ventas dije que podías tomar el curso solo, pero no a la gente no le quedó claro. ¿okay? Entonces, recordar que no es personal y que muchas veces tiene unos errores que son errores muy simples como este del copy, que simplemente los corriges y tan, tan. Y bueno, pues también... Si te da sentimiento, pues deja que salga el sentimiento también, porque luego te dicen, no, no te sientas mal. Bueno, hay veces que se siente uno mal. Yo hay veces que he llorado, he llorado porque algo no me salió y le trabajé mucho. Llora, pero date un límite de tiempo para llorar, ¿no? O sea, voy a llorar por los rincones un día y ya. Y pasa las 24 horas y, y tienes la obligación de salir de ahí. <risa> porque una persona es la que lleva las cuentas? ¿Podría ser? Exacto, sí porque una persona es la que está más interesada en, en, en manejo de finanzas personales que otra. Eh, de nada, Gisela, bienvenida. Una super alumna, Gisela. Eh, Frank me dice, muchas gracias Lana por tu tiempo y explicaciones. Muchísimas gracias, Frank. Omar pregunta, desarrollé cursos digitales, me inspiré en el reto freelance que hiciste. Me ha ido bien, pero he invertido mucha energía y estoy en ese espacio en el que me pregunta hasta dónde llevarlo o si parar. Yo creo, Omar, cuando uno está en ese punto, es, es el punto de ser súper... ¿Cómo se dice esto? Súper, Como rayo, la súper enfoca, enfocado en pruebitas, en análisis, en data. A ver, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Cómo vendí esto? ¿Cómo no vendí aquello? O sea, en lugar de abocarte a seguir lanzando así grande, es regresar a tus lanzamientos y a lo que hiciste de tus cursos y empezar a analizar... ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? O hacer encuestas. De repente, yo varias veces, esto, esto cuesta mucho trabajo, pero lo he tenido que hacer. Lanzas y sacas un curso y tienes una lista de correo y pues, les preguntas a la gente que sabes que abrió tus correos y que no se inscribió. Oye, ¿serías tan amable de decirme por qué no te inscribiste? <risa> Muchas, como dice el Dr. House, mucha gente va a mentir, ¿no? Everybody lies, pero vas a conseguir algunos eh, insights y alguna información valiosa de, a lo mejor dices que sí se me hizo muy caro, oye, es que no era el momento, es que, entonces es importante empezar a, a hacer ese análisis de, bueno, qué está pasando, qué está funcionando, este por qué funcionó más y este por qué funcionó menos, antes de que te des por vencido, ¿ok? Ahora, si lo lanzas vendiendo diferente, sí, Gabriela, pero de todas maneras, mira, eh, tenía el workshop de parejas que hice antes y también de todos mis productos, ese sí se ha vendido, pero ha sido el que menos se ha vendido. Entonces, después de estas dos experiencias, dije, voy a dejar el tema descansar. Lo voy a dejar descansar por unos buenos meses, yo creo que por lo menos unos años, y ya después lo retomaré. Pero ahorita creo que ni, ni ustedes ni yo estamos listos para esa conversación de dinero en pareja uh, yo lloré por los rincones un par de días también sí, se vale llorar yo con eso ya eh, cierro este podcast este podcast número 25 se vale llorar también ese tema de que tenemos que ser siempre fuertes y siempre tenemos que estar animosos y siempre tenemos que estar positivos es falso no, no somos de plástico acuérdense que las emociones están ahí para algo negar las emociones lo único que va a hacer es ponernos en problemas entonces, si de repente tenemos un tropezón, si de repente no, algo no nos sale bien, bueno, pues hay que, hay que darle espacio a ese luto, a ese eh, momento de sentirme mal. La clave es no quedarnos ahí. Por eso es importante ponerle una fecha, un deadline. Una fecha de expiración. O sea, mi tristeza tiene fecha de expiración, porque no voy a estar autocompadeciéndome. Y decir, Ay, pobre, está de miedo. Pero también dejen... Salir de estas emociones, es normal. Consejo financiero, ¿cuánto te ha tomado diseñar y crear uno de tus cursos? Ay, es una buena pregunta. Varía mucho, varía mucho del tipo de programa, por ejemplo. ¿no? O sea, cuando diseñé eh, Recupera tu Quincena, el primer hito que Recupera tu Quincena nació como un taller presencial, eh, sí si me tardé, sí si me tardé bastante. Y es un proceso que no se acaba. O sea, cuando lo di por primera vez, le hice pequeños ajustes. y Entonces, lo di la segunda vez con esos pequeños ajustes y así. Y luego, cuando lo transformé en curso de un día eh, digital, o sea, curso on, on, online, pero en vivo, obviamente le tuve que hacer ajustes, pero ya me tardé menos. Obviamente ya me tardé menos que cuando lo creé. Eh, acaba con tu deuda, por ejemplo, es un curso que sí también me tardé. No me acuerdo exactamente cuánto me tardé, pero sí, eh, vaya... No fue así, súper rapidísimo. El que fue más rápido, por ejemplo, fue conquista tus metas. La estructura de conquista tus metas, como es un tema que lo tengo, bueno, todos los temas los tengo, la verdad, los que doy los tengo bastante, pero sobre todo conquista tus metas para mí fue un tema muy intuitivo. Acaba con tu deuda, no, por ejemplo, porque yo nunca tuve deudas, y yo saqué de deudas a mi marido, entonces tuve que hacer un, un trabajo de recordar cómo fue, qué fue lo que hicimos ¿no? y cuáles fueron los pasos que seguimos. Para, para ayudar a la salida de deudas entonces eso me tardó más tiempo entonces depende mucho ¿no? depende de, de cuánto dura el programa del, del formato etcétera positividad tóxica exactamente esa posibilidad tóxica positividad tóxica Jorge me dice decía Álvaro Gordoa no somos dueños de nuestras emociones pero sí de cómo lo manejamos pues sí y lo que nos enseñan en, 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 en nuestra casa, en la escuela y en todos lados en el mundo es que las emociones se tienen que, que guardar, que son malas o que son de niña o que nada más las mujeres son emocionales y se dice como algo negativo, por ejemplo. ¿no? Y no es cierto, los seres humanos son emocionales. Todos tenemos todo el rango de emociones, todos, hombres, mujeres, niños. Entonces tenemos que aprender a dejarlos también salir y usar las emociones a nuestro favor. Pero esa es otra historia, eso lo platicaremos después. Muchísimas gracias Primero me despido de Facebook y me despido de la gente que nos está escuchando en el podcast. Muchísimas gracias. Recuerden que ya está el, el Instagram de Freelanciología, Por favor, síganme por allá, arroba en Instagram. Estamos en, en Apple Podcasts, estamos en Spotify y obviamente en Facebook, Instagram y YouTube de Blogilana. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.